1: Ochtendnieuws. Bas van Bergen. Goedemorgen en welkom bij de eerste editie van deze week van de podcast Ochtendnieuws. Het is 24 januari 2022, maandag en ik zit het naast. Iwan Vrij, Goedemorgen, Bas. Iwan goedemorgen. Een hele week nieuws, uh, uiteraard. En dat hoor je allemaal in deze podcast, die elke dag gratis voor niks vanaf 7 uur beschikbaar is op smartphone of tablet. Als je eventjes surft naar bnr.nl of naar Spotify bijvoorbeeld. We gaan de komende 20 minuten met je doornemen. Het nieuws van dit moment vanuit Den Haag. Het nieuws uit Nederland, uiteraard. En uit de rest van de wereld. En uiteraard krijg je straks ook nog een verhaal waar je vandaag ook iets mee kunt. Bijvoorbeeld, check je spambox. Hoe dat precies zit, dat zeggen we je later. Maar eerst beginnen we bij de situatie in Oekraïne. Want president Biden overweegt duizenden militairen... naar Oost-Europa en de Baltische Staten te sturen... vanwege de aanhoudende Russische dreiging richting Oekraïne... meldt de regeringsbronnen aan de New York Times. En familie van Amerikaanse ambassadepersoneel in Kiev, hoofdstad van Oekraïne... kreeg ondertussen de opdracht het land snel te verlaten als ze dat willen. En daar praten we over met onze man in Washington, Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Hij ja, heeft die, die, die militaire opties dus overwogen, Biden. Wat, wat zijn die precies?
2: Nou, er zijn meerdere scenario's op dit moment. Hij was dit weekend in Camp David, het presidentiële buitenverblijf. En daar zijn hem al die opties voorgelegd. Komt erop neer dat er uh, duizend tot vijfduizend militairen worden gestuurd... met de mogelijkheid om dat ook nog te vertienvoudigen... als de spanningen verder oplopen of als er uh, iets gaat escaleren. Uh, ook gaan er oorlogsschepen en vliegtuigen uh, richting Europa. Uh, die gaan dan vooral naar NAVO-leden uh, rond Oekraïne en de Baltische Staten. Dus er gaan nog geen troepen naar Oekraïne zelf. Dat is een stap te ver nog voor Biden. En ja, uh, dit is nog op basis van anonieme bronnen... maar er wordt bijgezet, deze week nog zou beiden hier over gaan beslissen. Jo, dit is wel een verschuiving he, van, de, van de boodschap vanuit het Witte Huis... Ja, behoorlijk, want eerder werd er helemaal niet gesproken... over de inzet van troepen. Er zijn wel wapens richting Oekraïne gegaan... maar echt geen militairen in dat, naar dat gebied rond Oekraïne. Biden was altijd bang dat Poetin dat als een provocatie zou zien. Dat de boel verder zou escaleren misschien wel. En nou ja, er speelt ook natuurlijk nog iets anders waardoor Biden heel voorzichtig is. Hij heeft natuurlijk net met veel pijn en moeite... zijn troepen weggehaald uit Afghanistan. Dus wil niet meteen naar het volgende conflict... Uh, maar ja, goed. Als diplomatie dan niet genoeg oplevert, dan is dit ook een manier om druk te zetten, om te laten zien dat die Amerikanen serieus zijn. Uh, de minister van buitenlandse zaken blinken. Die vertelde in Face the Nation, zeg maar het buitenhof van Amerika, uh -huh. dat dit dus nu simultaan gebeurt, dat er naast diplomatie dus ook wordt gebouwd aan die versterkingen.
3: Even als we're engaged in diplomacy, uh, we are very uh, much focused on building up defense building up deterrence. Uh, both for Ukraine, uh, NATO itself. Uh, NATO itself will continue to be reinforced in a significant way
2: if Russia uh, commits renewed acts of aggression. Ja, en dan is er daarnaast natuurlijk ook nog die dreiging van sancties. Vanuit Oekraïne kwam de vraag, waarom worden die niet nu al ingesteld? Want als het straks gebeurt, als Rusland wat doet, dat is eigenlijk te laat. Uh, ja, Blinken, die, die zei er ook wat over, die benadrukte... ja, dat je toch echt niet te vroeg in moet zetten, uh, die sancties... omdat je dan de dreigende kracht daarvan verliest. Ja.
1: En ik zei het al eventjes, hè, de familie van Amerikaanse ambassadepersoneel in Kiev... de hoofdstad van Oekraïne, heeft nu opdracht gekregen, jongens, het land uit.
2: Ja, precies. En ook minder essentieel eh, ambassadepersoneel. Dat mag ook weg. De mm -hmm. ambassade blijft zelf nog wel open... maar met een kleinere bezetting, een soort noodbezetting dus. En er is dus ook een negatief reisadvies voor Amerikanen... Eh, of in Oekraïne, naar Oekraïne... Eh, vanwege natuurlijk ook die toegenomen dreiging. Eh, dus er wordt ook gezegd eh, tegen Amerikaanse burgers... als je daar nog zit, ga daar dan nu weg... En wat daarbij wel opvallend is... bronnen op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... die waarschuwen via Amerikaanse media, via Amerikaanse journalisten... dat Amerika ja, deze keer Amerikanen ook niet kan evacueren... als er een Russische invasie plaatsvindt. En ja, dat is wel een hele duidelijke boodschap en waarschuwing natuurlijk. Want dan moet iedereen ook meteen aan die laatste evacuatie denken... die chaotische evacuatie uit Afghanistan. Ja, dankjewel. Jan Posma, onze
1: man in Washington... En we beginnen met het laatste nieuws rond de crisis in een, rond Oekraïne. Nou, dat hebben we natuurlijk al gedaan. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Uh, Iwan?
4: Ja, een bericht dat dit weekend veel wenkbrauwen deed voor ons... was een bericht uit het Verenigd Koninkrijk. Uh, daar kwam naar buiten, meldde het VK, de minister van Buitenlandse Zaken... dat Rusland van plan zou zijn om een koep te plegen... in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, en eigenlijk een soort politieke koep... om daar een Russisch gezinde man aan het hoer te brengen. Luister eens naar
5: onze Rusland-correspondent Joost Bosman... die vertelt hoe de Russen op dat nieuws reageren. Het Russische ministerie van buitenlandse zaken heeft in reactie op de Britse verklaring in Londen gevraagd te stoppen met provocerende activiteiten en te stoppen met het verspreiden van onzin. Het persbericht van de Britten staat op, het, op de website van het Russische ministerie van buitenlandse zaken met een stempel fake news. Yer Yevgen Muraev, volgens de Britten de beoogde premier van de bezettingsregering, staat sinds 2018 onder Russische sancties. En hij vraagt zich dan ook af op zijn Facebookpagina hoe hij uh, een Russische, een pro-Russische uh, bezettingsregering zou kunnen leiden. Hij schrijft grappenderwijs: dat is een vraag voor Mr. Bean. Uh, ja, Rusland vindt het dus allemaal flauwekul, dat nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Maar de Oekraïense
4: ambassadeur in het VK die gelooft het gerucht wel. Het is not the first time they try to do so. Historically, and in recent times. En by the way, names you mentioned. En deze people, were helped from Ukraine to Russia, and they now reside in Russia, by
6: Russian Special Services.
4: Dat gerucht komt nadat de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Amerika elkaar vrijdag spraken in Genève. Daar spoken ze af dat ze ja, gewoon door blijven praten. Intussen verroeren de Russische militairen zich nog niet. Zeker 100.000 manschappen staan langs de grens met Oekraïne klaar, nog wel een stukje meer zelfs. Maar de kou is niet bepaald uit de lucht.
3: If yeah. a single additional Russian force goes into Ukraine uh, in an aggressive way, uh, as I said, that would trigger uh,
1: a swift, a severe. En een united response van ons en van Europa. Dit was nogmaals centen die blinken die we al eerder hoorden. Eh, inderdaad, dus een uh, snelle troepenmacht op het moment dat de Russen ook maar één voet in de, in de Oekraïne zetten. En ondertussen, nou, weten we ook, hoorden we wel de evacuatie van de ambassadepersoneel. Voormalig NAVO-secretaris-generaal Jaap Top Scheffer vindt dat Nederland ook een evacuatie moet voorbereiden gezien het échec in Afghanistan. En hij wil dat ook wij het reisadvies naar Oekraïne veranderen. Je moet ook overigens, natuurlijk langzamerhand, wel heel Oekraïne rood maken. Op de kaart. Zou u ook zeggen, als u minister van Buitenlandse Zaken was... Nederlanders reizen niet meer naartoe? Ja, als dat zou bepend. ik zeker zeggen, omdat ik de kans dat dit eh, conflict... nog diplomatiek kan worden opgelost. Als ik kijk naar het, naar het onverwerkte verleden... wat eh, president Poetin met zich meedraagt. En als ik daarnaast zet hoe hoog hij in de boom is geklommen... in de afgelopen weken met zijn eisen, met zijn, met zijn verlangens, met de dreigementen... Uh, ik niet zie hoe hij zonder gezichtsverlies weer uit die boom kan klimmen. Dus ik acht die kans zeer gering. Ja, nou, dat is niet mooi. In Oekraïne zelf zijn ze vooral uh, aan het proberen rustig te blijven, zegt uh, correspondent Joost Bosman. In
5: Kiev is het verder rustig. Mensen zijn bezorgd, maar niet in paniek. Uh, president Zelensky gaf ook die boodschap van de week af in een televisietoespraak, hij riep de media op geen hysterie te creëren uh, en vooral ook geen paniek te zaaien. Want, zo zei de president, dat zou op dit moment nog wel eens de grootste vijand van Oekraïne kunnen zijn.
1: Ja, in ieder geval komen de Europese buitenlandministers van eh, vandaag bij elkaar in Brussel. En die gaan onder meer bespreken hoe het sanctiepakket tegen de Russen eruit moet gaan zien en wanneer dat ingezet moet worden. Je hoort al even de oproep van Oekraïne van zet die sancties er nu op. Uh, alleen dat kan niet. Uh, het is de vraag of de landen elkaar zullen vinden, de Europese landen. Duitsland houdt het fel optreden volgens nog tegen. Blokkeert ook een wapenexport van Estland naar Oekraïne. En Duitsland levert zelf geen wapens, heeft ze gezet. Mogelijk wel veldhospitaals als het daarvoor belangstelling is.
0: Ochtendnieuws.
1: Tot zover alle berichtgeving rond Oekraïne. In de reguliere uitzending houden we uiteraard op de hoogte van de actuele omstandigheden. Maar eerst eventjes naar dit, want klanten van T-Mobile kunnen zomaar eens een hogere rekening verwachten.
4: Ja, dat geldt voor 1 miljoen huishoudens in bepaalde postcodegebieden. Daarvoor voert T-Mobile een zogeheten KPN-toeslag in. Die moeten consumenten gaan betalen... als ze hoge internetsnelheden via glasvezel willen afnemen. Lezen we in de Financiële Telegraaf. Het gaat om consumenten in die gebieden... die gaan zo'n 15 euro meer betalen dan T-Mobile-klanten... op veel andere plekken. Dat is te lezen op een nieuwe menukaart die T-Mobile vandaag introduceert. En Het bedrijf zegt dat ze ertoe gedwongen worden... om de prijzen te verhogen door de prijzen die KPN rekent voor de toegang voor zijn glasvezelnetwerk... op sommige plekken. Die glasvezelnetten in ons land die zijn in handen van verschillende partijen. KPN is daarvan de grootste, met ruim 3 miljoen aangesloten huishoudens. En als T-Mobile, of eigenlijk welke andere aanbieder dan ook... diensten wil aanbieden aan klanten op het netwerk van KPN... Dan moet je moeten zij betalen, ja. en blijkbaar fors ook. Voor 1 miljoen huishoudens is dat tarief dusdanig... dat T-Mobile het maandbedrag voor die klanten wel moet verhogen... zegt het bedrijf, want anders gaan ze verlies maken op hun dienst als ze die voor normale prijzen aan zouden bieden. nou Je begrijpt dat T-Mobile dat niet met plezier doet... maar ze noemen de kosten waar KPN mee rekent buitensporig. Dat T-Mobile het aanbod toch in de markt zet... is deels bedoeld als signaal aan de ACM... die op dit moment bezig is met een onderzoek naar concurrentie... op de breedbandmarkt. KPN zegt dat T-Mobile helemaal niet zoveel meer moet betalen... als zij die internetsnelheden in grote hoeveelheden afnemen. Dus het heeft met bulk te maken, zegt KPN althans. De woordvoerder stelt dat het onterecht is als de T-Mobile hun
1: prijsverhogingen afwentelt op
4: KPN. Dus uiteindelijk betaalt de consument.
1: Dat dacht ik, 15 euro per maand. Het is nu zo dat bij drie besmettingen, zoals je weet... een hele klas moet thuisblijven. En dat gebeurt nu veel te veel. En daarop worden de quarantaineregels voor schoolgaande kinderen aangepast. Zegt IC-arts en oom Diederik Gommers... In de nieuwste aflevering van de BNR-podcast Vraag het gommers tegen collega de Kees Toerenstein.
7: Nee, kijk, de bedoeling was uh, dat we kinderen zoveel mogelijk naar school lieten gaan, omdat het belangrijk was dat ze geen onder, uh, achterstand opliepen in het onderwijs. Uh, leerachterstand. Uh, daar gingen we voor. Nou, daar hebben we een plan voor bedacht. Ja, nu blijkt dat dat plan niet echt goed werkt. Dus ze moeten echt met een nieuw voorstel komen. Dat je niet iedere keer al die kinderen weer naar huis kan, moet sturen. Want nu blijkt dat vijf 27% of in sommige scholen zelfs meer uh, mensen, de kinderen thuis zitten. Terwijl de bedoeling is juist dat die kinderen naar school gingen... om onderwijs, van onderwijs te genieten. Uh, dus ik verwacht daar dat ze een aanpassing gaan doen. Uh, en dat betekent dus ook dat als je dus zegt... maar oké, okay, de kinderen hoeven niet meer in quarantaine... of die hoeven niet meer naar huis... dan ga je dus ook accepteren... dat je dus meer besmettingen krijgt in die kinderen. En daarmee lopen ook die ouders weer meer gevaar. Dus het heeft ook allemaal wel consequenties. Dus dan zouden dus... De, de quarantaineregels voor de ouders ook weer aangepast moeten ja, worden. Ja, nou, maar maar dat, dat moet je ook wel weer doen. Maar nu merk je ook hoe lastig het is dat heel veel ouders zitten thuis omdat ze gebeld worden door school. En dan zit er eerst één kind thuis en dan twee kinderen ja, dus thuis. ja die, zitten dan, eigenlijk nou, eigenlijk die kunnen dan thuis. ook niet werken. <laughs> of die moeten dan ja. uh, hun ouders vragen. Maar dat is juist de risicogroep. Dus daar moet je ook weer mee oppassen. Want dan kun je wel ouders laten oppassen op je kinderen. Maar die wil je eigenlijk juist niet met die omicron variant weer extra belasten. Dus het is echt wel lastig.
1: Ja, maar jij denkt dus dat de, dat de regels voor quarantaine-regels voor kinderen dus misschien uh, gewoon eraf gaan. Zo omdat ze dan maar naar school kunnen? Ja, ze worden aangepast. Want. want ja.
7: dit, de, de bedoeling is dat er zoveel mogelijk en zo lang mogelijk mensen naar school kunnen. En dat is met de huidige regels, hè, is dat niet helemaal haalbaar. Dus ze komen met een nieuw voorstel. Wat precies het voorstel wordt, weet ik niet.
1: Maar in ieder geval, dat horen we dus pas tijdens de persconferentie. Die is morgenavond om 7 uur, bord op schoot. Dan gaan we horen dat de horeca gaat versoepelen. Hoe dat er precies uit gaat zien. Maar dat zijn de geruchten die gelekt zijn. Waarschijnlijk tot 8 uur mag de horeca dan open. Onder strenge voorwaarden, hoe die eruit zien, weten we nog niet. En mogelijk dus dat ook de coronamaatregelen... voor schoolgaande kinderen worden aangepast. De hele nieuwe aflevering van Vraag het Gommers vind je trouwens in de BNR-app of in de andere grote podcast-apps. En uh, je hoort straks ook hoe je de, een, een, zelf een coronavraag kunt stellen... Diederik Gommers, dat is dus wel handig. Over scholen gesproken, straks in de reguliere uitzending... hoor je dat er nog steeds te weinig gedaan wordt... om uh, door scholen een goede ventilatie in die klaslokalen te krijgen. Dat is nu cruciaal, want dat aerosolenvieze beest... genaamd COVID-19, dat moet uh, ja, met de ramen open weg kunnen waaien. Hij ja, zei het al, een deel van het kabinet praat vandaag dus in het Katshuis... over verdere versoepelingen ja.
4: van de coronamaatregelen. We weten al een beetje wat er uitgelekt is. Morgenavond dus weer een persconferentie. Rutte zei vrijdag al dat hij gematigd optimistisch is... dat er morgen versoepelingen aan kunnen komen. Um, op zich, er is wel enige tevredenheid als het gaat om wat er aangekondigd is. In ieder geval bij de horecasector, die natuurlijk heel lang kritisch is geweest. Maar zij zeggen nu dat ze voorzichtig blij zijn... met het uitgelekte advies van het OMT... om de horeca- en cultuursector tot 8 uur samen ons weer open te laten gaan. Noemen het een mooie vervolgstap in uh, richting van een volledige heropening. Er zijn nog wel horeca-magnaten die er bijvoorbeeld voor pleiten om uh, ja, mensen die om acht uur binnen zijn, dan hun de rit te laten uitzitten tot tien uur, zodat je vanaf acht uur geen nieuwe klanten meer mag ontvangen. Dus dat soort lobby's zijn natuurlijk nog steeds gaande. Um, in de cultuursector wordt er ook geklaagd. Zij zeggen ja, met die eindtijd 8 uur kunnen wij eigenlijk net niks, als je s'avonds een concert of een voorstelling wilt organiseren. Ja. En ook voor de evenementensector is er nog te veel onzekerheid, zegt Ritty van Stralen. Dus die van IDT, de festivalorganisator. Hij vindt het onacceptabel als de festivalbranche niet eh, op korte termijn weer volledig open gaat. Noemt dit gelekte OMT-advies symboolpolitiek en mist perspectief. Nou, de hele ambtelijke molen gaat vandaag dus weer
1: lopen. Begint bij het katshuis en morgenavond horen we dan wat er besloten is. Ja, we zouden perspectief krijgen. toegezegd door de minister van Volksgezondheid, meneer Kappers.
0: Ochtendnieuws.
1: Ja, het is een beetje een bubbel aan het worden. De huizenprijzen zijn het afgelopen jaar met 15 gestegen. Blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. En daarmee steeg de prijsindex voor bestaande koopwoningen... naar het hoogste niveau sinds de start van de meting in 1995. Dit is echt al heel erg lang geleden. En ze zullen nog even door blijven stijgen... want er worden steeds minder nieuwe woningen opgeleverd. En dus uh, ja, is de druk op de markt vrij groot. Bij ons Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, we beleiden het wel met de mond en de politiek ook. Bouwen, bouwen, bouwen. Maar we doen het eigenlijk steeds minder.
6: Ja, dus als je kijkt naar de cijfers van de NVM... die kwamen twee weken geleden uit. Het ja. blijkt inderdaad dat het laatste half jaar... dat er zo'n 19 minder nieuwbouwwoningen zijn verkocht. Hm. En ook het aanbod is met ja, ruim 20 afgenomen. Je ziet het ook in de bouwvergunningen. Die zijn de laatste maanden ook wat, wat weggezakt. En uh, ja, we leveren dus inderdaad minder, minder koopwoningen op. En dat heeft natuurlijk ook uh, consequenties voor transacties. Hè? Want uh -huh. ja, iedere koopwoning, die nieuwbouwwoning die je verkoopt... dat levert vaak uh, ja, soms wel de twee, drie extra verkopen op. En je ziet ook dat het aantal transacties uh, van bestaande
1: koopwoningen... is ook fors aan het dalen. Ja, en dat geeft een enorm prijsopdrijvend effect. Het feit dat er weinig aanbod is, maar je zei het al even... het ligt aan een paar dingen, bijvoorbeeld vergunningen... Uh, waarom zijn gemeenten, die weten dit, hè? die moeten de vergunningen verlenen, nog steeds zo, zo huiverachtig uh, om, uh, of huiverig moet ik zeggen, om, uh, om vergunningen te geven?
6: Ja, nou even die prijsstijgingen worden natuurlijk vooral ook bepaald door de rente. Dus, dus dat is de de lage rente, die bepaalt die ja. hoge rente. En het helpt natuurlijk wel als we meer woningen organiseren. Dat, dus, dus dat naam aan de onderkant levert dat wat op. Nou, hoe komt dat nou? Ja, we hebben te weinig plancapaciteit... En uh, ja, de plancapaciteit die we hebben, die, uh, die is vaak ook niet hard. Mm -hmm. Je ziet dat gemeentes die kampen met echt een, een, een achterstand, of tenminste, een gebrek aan, aan kundige ambtenaren. Uh, dus, dus ook plannen die er eventueel zou, hè, ontwikkelaars die met plannen komen, die krijgen vaak te horen van ja, we hebben nu even geen capaciteit. Uh, we hebben financieel, is het heel lastig om die plannen rond te rekenen. We willen natuurlijk in de stad bouwen, uh, op, op moeilijke locaties, dure locaties. Ook het kabinet he, wil twee derde deel betaalbare woningen organiseren. Ja, dat is in de praktijk ongelooflijk lastig te organiseren. Hm. En je ziet dat daar vertragingen optreden. Dus het is een combinatie van factoren. Daarnaast ja. hebben we ook nog het probleem met stikstof, met PFAS. Dus je kunt niet één factor aanwijzen, maar het is een hele serie factoren Ik waarom het gewoon veel te langzaam een gaat. Een soort
1: perfect ja. storm eigenlijk, hè? Want je hebt daarnaast ook nog personeelstekort in de bouw. Ook dat helpt niet mee. Ja, nee, dat helpt zeker ook niet nee, mee. Nee. Alhoewel, ja, daar zie
6: je wel dat de bouw bezig is om met industrieel bouwen, met modulair bouwen, daar hm. oplossingen voor te bieden. Maar uh, ja, zeker in het onderhoud is dat nu echt een groot probleem. Hè. En ook voor de verduurzaming. Hè. Er worden natuurlijk enorme doelstellingen uh, opgesteld. Mm -hmm. Maar ook die zijn gewoon niet realistisch... als je kijkt naar gewoon de capaciteit die we hebben in de bouw. Ja. En
1: dat moet onze nieuwe minister van Volkshuis 15 doen. De man, man van bouwen, Hugo de Jonge. Wat zou hij meteen nu moeten doen?
6: Uh, ja, nou, de, hij moet vooral inzetten op tijdelijke woningen nu. Want ja, als we kijken gewoon naar de bouwvergunningen en naar de, ook de plankcapaciteit. dan gaat, gaan die aantallen gewoon niet gerealiseerd worden. Ja. Tenminste, dat lijkt mij heel sterk. dat je dat in deze kabinetsperiode gaat realiseren. Dus je bent eigenlijk bezig voor het volgende kabinet om dat te gaan organiseren. En wat je kan doen is inderdaad meer tijdelijke woningen neerzetten. Die woningen uit die fabrieken. Dat kunnen trouwens gewoon ook permanent woningen blijven staan. Ja, precies. Kun je ja. ja, je kunt ze ja, verplaatsen en dan kun je ze laten staan. Ja. Ja plaatsen, mm -hmm. Maar dat kan allemaal veel sneller qua procedures. Ja. En toch ook, ja, bijvoorbeeld voor ouderen. de tsunami van ouderen komt eraan. Als we in staat zijn om goede woonvoorzieningen voor ouderen te organiseren, ja, dan krijg je doorstroming. Ja. En daar moeten we ook veel meer op gaan inzetten. Dan gaan we, ja, we bouwen niet de goede woningen momenteel.
1: Nee, precies. En de gemiddelde woningprijs nu vier ton. Dank u wel. Stap maar even in, zou ik zeggen. Ja, we gaan richting de half miljoen. Hè, dit, ja. Uh, ja. 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 Nou, zuchtend gingen ze door met deze maandag. Dankjewel, Peter Boelauer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. We gaan naar Den Haag kijken wat daar op de agenda staat.
4: Hoor je van onze politieke verslaggever, Sophie van Leeuwen?
0: Topoverleg vandaag in het Katshuis over de versoepeling van de coronamaatregelen. Het ligt allemaal op straat en de vraag is: komt er nog een uitzondering voor de cultuur na acht uur 's avonds? Want lang niet iedereen is blij met het OMT-advies. dat het afgelopen weekend natuurlijk, zoals altijd, weer is uitgelekt. In Brussel gaat het vandaag over Oekraïne. Want daar praat minister Wopke Hoekstra met zijn Europese collega's van buitenlandse zaken op zijn eerste Europese. Raad als buitenlandse zakenminister. Het gaat over mogelijke sancties bij een Russische inval in Oekraïne. En de vraag is ook, komt er nou een mogelijke evacuatie van landgenoten... of wordt die voorbereid voor de Nederlanders die in Oekraïne zijn? Het trauma natuurlijk van Afghanistan nog vers in het geheugen. Juist,
1: en dat, is, dat trauma dat bleef nog even voort, ook in heel Europa. Je hoorde Sofie van Leeuwen met een vooruitblik op deze dag. En dan, Ivan, ik weet niet of jij hem checkt... maar mijn spambox bekijk ik bijna nooit, jij wel? Ik wel eens, en dan word ik altijd teleurgesteld. Er zit altijd troep in. nou We gaan er zo verder over praten, maar oh. eerst even naar wat er in de kranten staat. Want ja, dat kijken wij dan voor jou. Aandacht voor corona in het AD. Topspecialisten, corona wordt een soort griep. Optimisme over de situatie na de Omicron-golf. Daar zien zien echt een minder ziektebeeld, een milder ziektebeeld ook. En hebben veel vertrouwen dat deze situatie na de golf... deze situatie totaal anders zal worden.
4: En soortgelijk nieuws in de andere kranten. In trouw versoepeling op komst na een week van noodkreten. Het OMT adviseert het kabinet om de samenleving verder open te gooien. De Telegraaf schrijft einde in zicht, schrap de regels. Experts zeggen ook daar, ja corona blijft maar het probleem is behapbaar. En NRC constateert heropening, horeca en cultuursector verwacht.
1: En dan ander nieuws in de volksland, interessant verhaal. Van Nieuwenhuizen wilde aanblijven als minister uit Wopstukken. Blijkt dat Rutte het goed vond als Van Nieuwenhuizen minister bleef, terwijl ze al een baan als lobbyist had aanvaard. En daar kwam hij op het laatste moment toch even op terug.
4: In het FD gemeentetrappen op de rem rond de komst van grote distributiecentra. De weerstand tegen de komst van dit soort megadistribut neemt op lokaal niveau toe. Vooral in de zuidelijke provincies... met een grote concentratie aan dat soort blokkendozen... trappen
1: gemeenteraden nu op de rem. Ja, we hadden best wel een beetje gezonder willen worden. Lezen we in de Telegraaf. Voor ouderende ICT zit vitamines dwars. Verlaring van de btw op groente en fruit... is tijdens de formatie op de lange baan geschoven. De boosdoener is inderdaad de computersystemen bij de overheid... en het lopend onderhoud bij de Belastingdienst... waardoor op hervormingen en rem staat.
4: Shell wil 4 miljard euro investeren in Frankrijk... schrijft de financiële Telegraaf. Het bedrijf kijkt naar mogelijke investeringen... in Franse offshore windparken, laadstations voor elektrische auto's... en de productie van waterstof en biobrandstof
1: voor vliegtuigen. Ja, nou, en dan nog eventjes naar NRC, nepotisme, racisme... bij de WHO uit een interne onderzoek dat de krant in de handen heeft. zou blijken dat er wereldwijd sprake is van machtsmisbruik... en vriendjespolitiek in de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Dank u. En ik zei het alleen voor die spambox. Ik krijg dan vaak van die mailtjes dat je een prijs hebt gewonnen... Mm. of dat je de weduwe van een Nigeriaanse minister even moet helpen... bij het wegsluizen van een paar miljoen dollar en toch... Soms moet je even goed uitkijken wat je wegklikt. Mevrouw Laura Spears uit Michigan weet er alles van. Die kocht een Mega Millions lot op de staatsloterij-website... van haar staat voor de oudejaarstrekking. En hoorde niks. Mm -hmm. En een paar dagen later checkt ze toevallig de spambox... omdat iemand haar een mailtje had gestuurd, een collega. En dat was nooit aangekomen. En ze denkt, hey vrek, een mailtje van Mega Millions. Eh, ik heb gewonnen. <lacht> alle vijf nummers goed. Eh, en, 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 en een multiplier en vermenigvuldiger die de prijs drie maal vergroten. Ja, dacht ze, dag, in mijn spambox... Mooi niet, alles bij elkaar zou ze 3 miljoen hebben gewonnen. En dus lochten ze toch eventjes voor de zekerheid in... op de site van Michigan Lottery. En jawel, hartstikke echt, gewoon 3 miljoen rijker. Ze laat haar familie mee profiteren, gaat met pensioen en heeft plechtig beloofd haar spambox vaker te checken. Ik zal ook even kijken, even kijken hoor, mijn spambox. <laughs> ah, ik zie dat mijn Viagra
4: binnenkort aankomt. En gratis bitcoins.
1: Ik ga gelijk even inloggen. Zo, en die zijn steeds minder waard. We gaan naar de column, tot zover deze podcast.
3: De
0: column van Paul Lasseur.
3: Voor het eerst in de geschiedenis kwam de Nederlandse landbouwexport vorig jaar uit boven de 100 miljard euro. Een waanzinnig bedrag. Ondanks de coronacrisis steeg de uitvoer van landbouwproducten met ruim 9%. Niet alleen omdat er meer werd geëxporteerd qua volume, maar ook omdat de prijzen voor producten omhoog gingen. Blijkt allemaal uit cijfers van het CBS en Wageningen University. De internationale handel in landbouwgoederen gaat duidelijk niet gebukt onder de COVID-19-pandemie. Integendeel zou je juist zeggen. Voeding is immers noodzaak. Landbouwproducten zijn essentiële goederen. Het openhouden van handelskanalen is daarmee van evident belang. De land- en tuinbouwsector weet maximaal te profiteren... van die bijzondere positie die het kreeg toegekend in de wereldeconomie. Al werd het meeste geld in de sector helemaal niet verdiend met voedingsmiddelen... maar met de sierteelt. Voor 12 miljard euro ging aan bloemen, bloembollen, planten en boomkwekerijproducten de grens over... En je kunt je afvragen of een bosje bloemen uit Nederland eigenlijk wel voorziet in een essentiële basisbehoefte van de mens in tijden van corona. Persoonlijk zou ik wel een jaartje zonder boeketje op tafel kunnen. De boerbedrijfstak in ons land groeit al jaren en heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een superintensief agri-industrieel complex. Dat zijn weerga in de wereld niet kent. In absolute aantallen exporteren alleen de Verenigde Staten meer landbouwproducten. Maar per hoofd van de bevolking, of per vierkante kilometer gerekend... laten we ook de Amerikanen ver achter ons. Het is een onvoorstelbaar knappe prestatie dat we op zo'n piepklein stukje aarde... zoveel bloemen, vlees en melk weten voor te brengen. Elke centimeter landbouwgrond, elke druppel water... ieder straaltje zonlicht wordt ten volle benut. We doen dat inmiddels met zoveel expertise en zo verschrikkelijk efficiënt... dat het meer dan 100 miljard euro export oplevert. En het wordt alleen maar meer elk jaar. Het is een fantastische mijlpaal, die ook serieus te denken geeft. Want met de onstuitbare groei van onze landbouwproductie... neemt ook de druk op het klimaat, dierenwelzijn en milieu-onhoudbare vormen aan. De grenzen aan de groei zijn nu wel bereikt, zo niet allang overschreden. Hoe lang nog willen we met ons piepkleine en dichtbevolkte landje... de hele wereld blijven voorzien van boter, kaas en eieren... en de Chinezen van varkensvlees? De Nederlandse landbouwsector is op een keerpunt beland... Niet verder groeien de komende jaren, maar juist voorzien krimpen. De kennis behouden en vergroten, maar de productie verplaatsen naar het buitenland. Daar ligt de toekomst voor onze agrarische industrie. Prettige maandag.
0: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero.